2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 뭐! 저 인간
3: 차근제! 자, 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 시체 상태로 출근하겠구만!
0: 아, 아 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
3: <웃음> 저마다 심리가 다른 사람들이 타고 있기 때문에 부부라는 운전수와 차장이
1: 무사하게 운전하지 않으면 안 된단 말이야. 특별하지 않은 보편적인 인생들, 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들, 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서, 서유학자 노명우의 신작, 인생 극장, 사계절 출판사. <웃음>
2: 안녕하세요 김원준입니다. 어제자 일본 상케이신문은 아베 총리가 문 대통령과의 정상회담에서 올림픽 직후 조속한 한미 군사훈련의 재개를 요청할 것이라고 보도했습니다. 자기가 뭔데 남의 나라 군사훈련을 언제 하라 말아 하는 겁니까? 센카쿠 열도를 두고 중국과 영유권 분쟁을 한 일본에게 우리가 대중국 군사훈련을 언제 하라고 요구한 적이 있습니까? 프릴 열도 관련해 러시아를 견제하기 위해 홋카이도에서 군사훈련 하라 마라 언급 무리는한적 없습니다 북한은 핵 개발 하고 있지 않느냐 중국과 러시아에는 북핵의 몇천 배 핵이 이미 있어요 군사훈련 시기는 우리가 필요하다고 판단할 때 우리가 결정할 문제죠 올림픽 시작도 안 했는데 끝나면 바로 군사훈련을 하라니요 이런 아베의 주장은 특히 보수라면 열받아 마땅한 겁니다 우리 보수가 아비한테 뭐라고 하는 것좀 봤으면 좋겠습니다. 같은 주장 하나가 말고요. 김은지 생각이었습니다. 시사인을 김은지입니다. 컨디션 어떠십니까?
0: 네 월요일 날 힘차게 시작해야죠. <웃음>
2: 차야 하는데 말이죠.
0: 네, 힘내십시오.
2: <웃음> 아베가 이 학원 문제로 지지율이 폭락했을 때 북핵으로 탈출했죠. 예, 네, 그때
0: 그런 전력이 있습니다.
2: 지지율 폭락했을 때이어 이미 미사일 다 지나갔는데 대피 경보도이고 아주 장사를 잘했어요 북핵 장사를. 그래서 이제 북한과 긴장 관계가 자기 정치적 입지에 도움이 된다는 방정식은 여러 번처에 입증이 됐는데 그래도 그렇지 자기가 뭐라고 우리나라한테 군사활련을 빨리하라 말합니까 관방직에 예 자기 나라에서 팔 광을 남의 나라 잔치와서 파는 거죠 이게 그렇게 한다고 하니까 훈 군역을 내줘야 되는데 내줄 사람이 없어요 지금 대통령만 <웃음> 그럴 수가 없고 예 이건 야당에서 뭐라고 해야 되는데 야당은 또 올림픽 관련해서는 일본과 같은 주장을 계속 반복한 참, 그, 제가 하기로 했습니다. 그래서. <웃음> 자, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 현직 검사가 강원랜드 채용 비리를 수사하는 과정에서 외압을 받았다라고 폭로했습니다. MBC와의 인터뷰였었는데요. 당시 춘천지검에서 일을 수사했던 안미영 검사가 자신의 이름과 얼굴을 밝히고 외압을 증언한 겁니다.
2: 서지훈 검사에 이어서 검사들이 이렇게 영향을 받았을까요? 어쨌든 매우 검사 세계에서는 매우 당황할 일이지만 예, 국민의 입장에서는 매우 반가운 일입니다. 네, 예. 그렇죠.
0: 그 지금까지 그러려니 했던 의심이었는데요. 당사자가 이를 폭로한 거거든요.
2: 어, 이게 검찰 내부에서 해결이 안 되니까 예. 그하에서 해결이 안 되니까 이렇게 이제 폭로를 하는 거죠.
0: 네. 사건을 인계받은 지두달 만에 당시 춘천지검장이 사건을 종결하라고 지시했다라고 합니다.
2: 종결하라고 네 그리고 네.
0: 구속 불구속 여부도 거기에 대해서 개입을 했다라고 하는 건데요. 현재 재판이 진행되고 있는데 이에 대해서 어떻게 할 바가 없다 보니까 이와 같은 사실들을 폭로했다라는 겁니다.
2: 그러니까요. 이게 이제 결국 당시 이제 당시도 아니죠. 지금 자양국당 권성동. 이게 장, 작년이죠. 작년 2월에 2월에 이미 진행되던 사건이에요. 네. 그. 그 박근혜 대통령 직무 정지 상태에서. 근데 이제, 어, 여기서 김수남 당시 총장을 그 윗선이 만나고 오더니 이렇게 해라 저렇게 해라 갑자기 바뀌었다는 거잖아요. 예. 네,
0: 그렇습니다. 하지만 당시에 자체 감사를 벌인 결과에 따라서 대규모 채용비를 있었다라는 것들이 수사 의뢰했는데요. 그 비리의 규모만 봐도 깜짝 놀랍니다. 2012년부터 13년 사이에 500명 넘게 입사자가 있는데 여기서 490명 넘는 사람이 부정청탁 입사자라는 다 겁니다.
2: 거기에 그 거의 어 절반 이상 관여한 사람이 권선동 당시 법사위원장의 보좌관이 다 했다고 하고 뒤집어썼죠 아마 제 기억으로는. 예,
0: 염동열 의원의 지금 보좌관이 구속된 상태고요. 또권성동 네. 의원 같은 경우에는 인턴과 관련된. 인턴을 부정청탁했다는 의혹이 있지만 이에 대해서 지금 부인하고 있습니다. 절반 가까이까지는 아니고요.
2: 절반 가까이 아니었나요? 예. 제 기억으로는 그 국회의원 두 사람이 거의 대부분의 네 대부분의 채용비리에 관여했었고 그리고 건성동 의원이 어 밝혀지기로는 그 전화 통화를 당시 고검장 그리고 최흥집 사장과 엄청나게 했다. 네. 그런데 이제 권성동 법사위원장 당시 법사위원장은 빠졌죠. 기소 내용에서. 그죠
0: 네. 이번에 기소되지 않았었고요. 관련해서도 이번에 안미연 검사가 증언을 한 겁니다. 또 재판 과정에서도 두 사람의 이름 그러니까 자유한국당 권성동 의원과 염동열 의원의 이름은 불편해한다는 이유로 빼달라라고 증거목록에서 요청을 했다라고 합니다.
2: <웃음> 불편하겠죠. 예
0: 당사자가 누군지는 정확하게 밝히진 않았는데요. 윗선에서 그러한 압력을 받았다라는 겁니다.
2: <웃음> 불편해한다. <웃음> 불편하겠죠. <웃음> 모든, 모든 범인들이 불편합니다. 자기님이 거론되는 걸. 불편해하니까 빼줘라. 수사를 다시 해야 되겠네요. 이거 아무래도.
0: 네, 관련해서는 당사자들 모두 의혹을 부인하고 있는 상태이긴 합니다. 구정동의원 네. 그 비롯해서요?
2: 부인하겠죠. 이거 네. 현재 검사가, 당시 수사했던 검사가 직접 이런 외압이 있었다. 우죽했으면 직접 나왔을까요? 예. 네. 아. 이 사안도 다시 들여다볼 사건이 되겠네요. 자, 다음 뉴스는요?
0: 예, 또 어제 서지영 검사가 안태근 성추행 사건 진상조사단에 출석했습니다. 출석에 앞서 언론 인터뷰를 했는데요. 안태근 전 검사를 비유하는 세력이 자신을 음해하고 사건의 본질을 왜곡하고 있다라고 지적했습니다. 그들은 우병우 사단의 핵심으로서 검찰 인사를 좌지우지했던 사람들이다라는 설명도 했는데요. 자신과 관련된 온갖 음해를 퍼뜨리고 있다라는 겁니다.
2: 그렇군요. 예. 사실 이... 서지영 검사 사건은 중간에 약간 국면 전환이 되면서 프레임 좀 바뀐 면이 있었어요. 어, 김재룡 변호사, 이 과거 전력 때문에도 그렇게 됐고, 화해. 예, 위안부 화해 화해 치유재단. 화해 치유재단인가요? 예. 예. 이 성폭행, 성추행 이런 사건들은 철저히 피해자 중심이어야 하는데 그게 무엇보다 중요한데 이제 화해 치유재단은, 어, 피해, 피해자 입장은 배제되고, 이제 국가와 일본 정부 사이 합의된 어~ 내용을 실행하는 재단이었죠 예 그러다 보니 이 재단 전력 혹은 발언들이 이제 발목을 잡고 그러면서 또 어~ 서검사와 가해자의 대결 국면이 아니라 서검사와 법무부가 중간에 조치를 잘했나 하면 그런 국면으로 전환되면서 이제 그 어, 얘기가 많았죠. 근데 다행히 지금 김재현 변호사는 사퇴한 거죠. 예, 예
0: 사퇴했고요. 또서지훈 검사가 이에 대한 프레임을 명확하게 잡아준 겁니다.
2: 예. 그러니까 이제 가해자, 예, 그렇죠. 예, 가해자의 지금 현재 사과도 없고 인정도 없고 기억이 나지 않는다가 전부 아닙니까? 어, 다시 돌아가야 되는 거죠. 예. 그러고 보니까 안면 검사도 초진 검사 다 여성 검사네요. 원래 여성 검사들이 덜 비겁해요. 여성검사뿐만 아니라 조직 내에서 이런 문제 조직의 잘못을 덮는 데 남자들이 더 적중입니다. 원래.
0: 네, 또 다른 여자 검사가 또 있습니다. 이문정 검사인데요. 이번에는 조희진 검사장이 이 사건을 맡고 있는데 조사단장에서 사퇴해야 된다라는 주장도 했습니다. 과거에 후배 검사가 당한 검찰 내부의 성폭력 사건이 외부에 알려지지 않도록 막았던 전력이 있기 때문에 믿을 수 없다라는 취지 의 이야기를 한 겁니다. 다
2: 여성검사네요. 그러고 보니까 최근에 주요한 폭로들은. 자 여감사님들은 화이팅이고요. 다음 뉴스는요. 네
0: 장성명 전 이명박 정부의 청와대 공직기관 비서관 또다시 구성영장. 기각됐습니다. 그러니까 구속의 위기를 피한 건데요. 장전 비서관은 이명박 정부 시절에 민간인 사찰 의혹 폭로를 막는 데 관여한 의혹을 받고 있습니다. 첫 번째 구속영장이 기각되자 검찰이 보강해서 재청구를 한 건데요. 이 또한 기각됐습니다. 서울중앙지법 오민석 영장전담 부장판사가 밝힌 이유는 다음과 같습니다. 피의자의 지위와 역할 수사진행 경과 등에 비춰 도망 및증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다 입니다.
2: 맨날 하는 소리고요. 이게 이제 굉장히 이상한 영장 기각이에요. 왜냐면은, 하 나머지 사람들은 인정을 했거든요. 예, 그 돈, 원래 장인이, 장인이었습니까? 장모였습니까?
0: 예, 장인이었습니다. 장인. 관봉의 띠지에 묶여있는 돈이었는데요. 그걸 장인이 줬다라고 <웃음> 주장한 바가 있습니다.
2: 그건요. 하는, 하는 총재라고 합니까? 하늘은 예. 하는 총재가 장인이었는지. 여하간, 그것도 거짓말이었다는 걸 인정했고, 다른 사람들은 다 인정했는데, 어이 이제 이 뉴스는 좀 해설을 해줘야 돼요. 그냥 기각됐다 이렇게만 자꾸 뉴스가 나오니까 의미가 사실관계만 나열하니까 이게 무슨 의미인지 어떻게 합니까? 얼마나 많은 사람들이 정말 구속되고 기각되고 있는데 이 기각의 의미는 간단합니다. 어, 지금 현재 장성명 전공직기강비서관은 돈은 전달했는데 위에서 지시를 받았다는 걸 부인하고 있거든요. 네.
0: 그런 상황입니다.
2: 지시, 돈 받았다는 것도 처음에
0: 네. 부인했었는데요. 그것도 유충렬 전... 유충렬 전 행정관과 이야기를 하면서 그 사실만 인정하게 된 겁니다.
2: 그러니까 다른 사람들은 다 인정을 했는데 이 고리가 어떤 고리냐면 여기서 이제 자기한테 지시한 사람이 누가 되냐면 민정수석이 되는 겁니다. 비서관이었으니까. 그리고 어 민정수석은 그권대진전 법무부 장관이에요. 그러면 그다음은 대통령이에요. 예. 어, 김관진, 인간빈, 그, 석방 되는 것과 같은 맥락입니다. 길목이 차단되는 거죠. 그 위로 올라가는. 예. 근데 어떻게, 처음에 인정하지 않다가 나중에, 어, 대리신문을 하고 나서 인정한 건데. 이게 네, 그건
0: 부인할 수가 없으니까요.
2: 아니, 그러니까 이제, 이, 이런, 상황을 보, 보고, 보면서도 증거인멸 의 염려가 없다고 합니까? 말을 바꾸고. 그리고 뭐 카톡에도 말을 맞추기 위한 정황이 나오고 하는데. 네,
0: 그렇다고 합니다. 해외에 있을 당시 해외에 있는 사람과요. 수차례 연락을 하면서 말을 맞춰달라는 부탁도 했다는 증거를 있다고 합니다.
2: 그러니까 이거는 이제 길목을 차단하는, 엠 b 로 가는 길목을 차단하는 또 다른 영장 기각인 거죠. 그렇게 해서를 해줘야 되는 뉴스였습니다. 다음 뉴는요 <놀람>
0: 네, 김백준 전 이명박 정부의 청와대 총무기획관이 국정원 특수활동비 4억 원을 받은 혐의로 재판에 넘겨지게 됩니다. 이 돈을 청와대 금고에 보관하다가 쓰는 과정에서 이명박 전 대통령의 지시가 있었다라는 내용이 공소장에 담길 예정입니다.
2: 이게 이제 물론 구속된다고 해서 유죄가 되는 건 아니에요. 근데 김백준 전 기획관이, 총무기획관이 구속이 안 됐으면 이렇게 말했겠습니까? 네. 구속에 구속이 된 다음에 어 집중적으로 조사를 받다 보니까 그 사이에 대통령 지시가 있었다는 걸 인정하게 되고 이런 과정을 거치는 건데 지금 길목을 차단하는 겁니다. 그 앞에 하도 많은 사람 이름이 등장해서 어, 어떤 어 의미인지 잘 모르시겠지만 이기각은 주의해서 봐야 되는 기각입니다 장성명 비서관이 중요한 게 아니라 네, 지시를 받았다.
0: 네, 라명박
2: 인정하지 예. 않고 있거든요. 예,
0: 이명박 전 대통령과 관련해서 특수활동비는 두 가지로 지금 수사가 나뉘어 있는데요. 한 가지가 김백준 쪽이고요. 또한 가지가 장성명 쪽입니다. 그러니까 이한 쪽에 막혀 있다고 라볼수 있는 거죠.
2: 그래서 지금 비서관에서 막혀 있는 겁니다. 이제. 비서관은 인정하면 민족수석이 나오게 되는 거고요. 수석은 전 법무부 장관인데 당시 수석이었다는 게 중요하죠. 수석 위에는 대통령밖에 없는 거예요. 사실은. 거기로 가는 길목을 또한번 막은, 네. 막은 부장판사가 영자도 부장판사가 이번에 오민석 부장판사. 네. 네. 아주 많이 막았었죠. 다음은요?
0: 네, 또 검찰이 지난달 12일에 김백준 전 기획관의 자택에서 다스 관련된 문건을 무더기로 압수했다라고 합니다. 관련된 내용들은 모두 USB에 있었다라고 하는데요. 이 USB를 확보했다고 채널A가 보도했습니다.
2: 그렇군요. 그러니까. 어, 영포빌딩 지하에서 나온 문건 외에 usb의 파일 형태로 있던 거 예. 어, 이런 이제 보도할 때 청와대가 개입한 정황을 포착했다 이런 식으로 보도하는데 대통령 지시 없이 민정과 어, la 총명사가 그런 일에 나설 수 있습니까 몰래 어, 당연히 그리고 민정과 la 총명사가 사기업 돈을 왜 받아내려고 노력해요 예. 네. 일조도 아니고 국가를 위한 140억을 다 대통령 거니까 그런 거죠 이게 이런 정황은 너무 명백한데 오히려 전직 대통령이라서 이렇게 둘이 뭉실하게 얘기하는 겁니다 네. 대통령 지시 없이 왜 청와대에 라인과 외교 라인이 사기업 돈 그거 받아내라고 몇 년을 고생합니까?
0: 네, 사실 대통령 지시가 없었다면 그런 사실이 있다는 것도 몰랐을 것 같은데요.
2: 자기들은 모르죠. 네. 예. 사기업의 140을 대통령 지시가 너무 명백한데 전직 대통령이라 이런 식으로 두리뭉실하게 보도하는 거죠. 예. 그게 아니면 뭡니까? 예. 당연한 건데. 자, 근데 이제 그게 문건으로 이제 확보되고 있는 거죠. 네. 네, 심지어
0: 김백준 씨의 usb에서도 관련된 내용이 나오고 있다고 합니다
2: 알겠습니다 다음 순요?
0: 네, 최근 검찰이 이명박 전 대통령의 처남인 고 김재정 씨의 부인 권아무개 씨를 소환조사했다고 말씀드린 바가 있는데요 그 조사에서 권 씨가 한 진술이 좀 나왔습니다 채널A 보도인데요 다스 관련 재산 상속 문제를 남편 사망 뒤에 이명박 전 대통령과 상의했다라고 검찰 진술했다라고 합니다
2: 그건 뭐 근데 가족 일이라 그랬다고 했겠죠
0: 네, 그러면서 네. 가족끼리 상의도 못하냐면서 화를 낸 것으로 알려졌다라고
2: 합니다. 그럴 줄 알았어요. 네. 그런 전, 그런 정도 준비는 되어 있겠지만 어, 이런 태도가 과연 얼마까지 갈지는 모르겠습니다. 네, 저는 바뀔 거라고 봅니다. 오래지 않아 본인이 불이익이 눈앞에 확실히 어, 보일 때 지금은 뭐 가족과 이전 대통령과 상의했는데 그건 가족이라서 그랬다. 이 정도. 뒤편선 하겠죠.
0: 네. 권 씨의 남편 김재정 씨가 김유옥 여사의 남동생으로 알려져 있거든요. 아, 남, 알려져 있는 게 아니고 남동생입니다.
2: 네. 알려져 있기도 하고 맞기도 하고요.
0: 네.
2: <웃음> 다음 뉴스는요.
0: 박근혜 전 대통령이 2016년 20대 총선 당시에 이양구 의원을 새누리당 공천관리위원장에 안치라고 지시했다라는 국민일보 보도가 있습니다. 박근혜 전 대통령이 소위 비박계 공천학살의 몸통이었다라는 사실을 검찰 수사를 통해서 재확인된 겁니다.
2: 이건 이렇게 어 말하면은 프레임이 좀 뒤집어진 거죠. 비박계 공천 확살이 아니고 진박 공천이죠. 정확하게는 진박을 공천하려다 보니 비박계를 떨궈낸 거지. 비박계가 미워서 이어 이런 게한게 게 아니라 비박계가 미워서 이런 일을 하고 나서 진박도 아니고 진뭐 진박도 아니고 뭐 종합적으로 공천했다 이게 아니잖아요. 예. 목적은 진박을 공천하려고. 진박을 공천한 이유가 뭐겠어요? 예. 퇴임 이후에 자기 안전 보장하려고 하는 거죠. 이때가 이제 바근전 대통령 재임 중 마지막 공어공권을예 네, 마지막 총선이니까 이때 이제 어 자신의 퇴임 이후에 자신을 보호해줄 국회의원들을 이제 집어넣고 싶었던 거죠. 그래서 내용을 보면 웃기지 않습니까? 명단도 자기들이 정하고 공천 늘도 자기들이 정하고. 공천관리위원장도 자기들이 정하고 여론조사들이 자 여론조사도 자기들이 하고 그리고 방해가 되는 사람들은 자기들도 직접 협박해요.
0: 네 그때 당시에 통화 녹음이 나와서요 논란이 네. 화제가 된 바가 있습니다.
2: 통화 녹음 이 뉴스 있는데 우리 제작진 피디 준비했을까요? 표정을 보니 준비했네요. 예. 네. 자 들어보시겠습니다.
3: 러어어린지 알잖아. 정말 거기에 아니니까. 아니 경선하라고 해도 우리가 다 만들지. 내 침박 브랜드 실박이다 대통령 사람이다. 서청원 최경환 형제하고 이런 막 완전 핵심들 아니야. 아니 형 일단 전화를 해 빨리. 아형 아니, 아니면 형 사단 낸다니까 내가 별의별 걸다 가지고 있대.
2: 식사하면서 통화를 했나 봐요. 네. 윤상현 의원입니다. 네. 이게 내용이 뭐냐면 결국 이제 어, 대통령 이게 전후 사정은 그런 거죠. 서청원 의원였던가요 네. 소통원 의원의 지역구에, 어, 출마하려고 하는 김성애 전 의원에게, 그럼 안 된다. 교통정리하는 거죠. 협박해가지고. 어, 한마디로 말해서, 대통령 뜻은 다 여기 있다. 이렇게 말안 들으면 사단이 난다. 왜냐면, 하 어, 형, 여기 상대방이 김성애 의원이죠. 형에 대해서, 어, 별거 다 가지고, 뒷조사된 자료들을 가지고 있다. 협박이지, 협박. 너무나 명박하게. 협박인데, 검찰이, 어, 이거는 이제 아는 사람들끼리 걱정해 주는 거 협박이 아니다. 그래가지고 무혐의 처리했어요. 어, 이렇게 협박에서 주저앉히고, 연설문도 자기들이 써줬어요. 진바 후보들이 연설문을 못 쓰면, 어, 지금 청와대, 정모 수석, 그 다음에 윤상현 의원, 최경영 의원, 이런 사람들의 나서가지고, 연설문도 써주고, 연설법도 지도해주고, 처음부터, 그러니까 선거 개입 정도가 아니라, 이건 처음부터 끝까지 총선을 자기들이 한 거예요.
0: 예, 네, 소위, 진박감별사라면서, 최경환 의원이 전국을 돌아다니면서요, 진박 의원들을 만나서 인사하고 다녔습니다.
2: 그런데, 이거를 무혐의 처리해줬어요. 이렇게 협박하고, 공천에 개입한 것을, 어, 저하고 주지는 말이죠. 6년 전에, 각하를 투표로 끌어내야 한다. 그래야 죄를 물을 수 있다. 이 말도 선거법 위반이 됐습니다 제가. 불패의 피해자였다가 네. 이명박 박근혜 시절에 모든 고소고발을 무표로 해쳐 왔는데, 최초로 벌금 90만원, 1패의피의자가 됐어요.
0: 뭐, 1심이긴 <웃음> 하잖아요, 예.
2: 어쨌든. <웃음> 네. 근데 제가 하고 싶은 말은 이거예요. 각하를 투표로 끌어내야 한다. 이것도 선거법 위반인데, 어떻게 이런 게 각하에 대한 협박으로 봤나, 이거를? 어쨌든. 어 이게 죄, 죄라고 벌금을 맞는데 어떻게 대통령 뜻이다 당신 파일 다 가지고 있다 큰일 난다 다른 지역으로 옮겨라 이, 이렇게 구체적인 협박이 죄가 안 됩니까 다시 수사해야 됩니다 이건 무혐의로 떨궈준 당시 공원 라인도 수사 대상이에요 말도 안 되니라고 봅니다 저는 자 어, 그게 이제 구체적 정확히 다시 나온 거죠 그때도 말이 안 된다고 그랬는데 이번에
0: 네 이번에 검찰이 법원에 제출한 박근혜 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 공소장에 이러한 내용이 나와 있다라고 합니다. 박근혜 전 대통령은 혐의가 또 추가가 된 거죠.
2: 노무현 대통령은 총선에서 열린 우리당의 어, 승리를 기대한다. 이말 한마디로 어, 탄핵이 됐어요. 예. 그 기준이라고 치면 이거 하나로도 그냥 탄핵감인 겁니다. 예. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직
3: 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 아마 황금개띠해 무슨 소리세요? 미궁 장사랑이 면세점 이점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다. 총 4천 개의 선물을 팍팍 써드립니다. 4천 개지만 한정 수량 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한돈을 드립니다. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요.
2: 청와대 출근 첫날 저희하고 인터뷰를 했었죠. 네. 이제 자연으로 돌아왔습니다. 박수현 전 청와대 대변인 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 박수현입니다.
2: 네. 그 대변인 관두시고 이게 첫 인터뷰 맞습니까?
3: 예, 이제 제가 대변인 그만두고 이제 오늘부터 본격적인 첫주 일정을 시작하지 않습니까? 오늘도 인터뷰들이 오늘 또 많이 예정이 되어 있는데, 오늘 첫또 인터뷰를 우리 뉴스 공장과 함께 하게 돼서 큰 인연인 것 같습니다.
2: 어, 기억하신지 모르겠는데, 관두면 직접 나오기 하셨었어요. 직접 안 나오시고 전화만 하시네요.
3: (웃음) 오늘 첫날 저희가, 그, 저에게 중요한 일정이 있어서, 전화로
2: 인터뷰를 이렇게 하게 되는데 예. 한번 불러주시면 또 직접 나가도록 하겠습니다. 아니요, 이제 안 부릅니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 관두시고 나서 첫 인터뷰 때 이제 나오시로 했는데 안 나오셨기 때문에 아 그렇습니까?
3: 자. 예 예. 그거 그렇고
2: 본인이 바쁠 때는 안 되고 이제 안 바쁠 때 찾는 거죠. 예. 예. <웃음> 그런데 그얘기터 약간 먼저 해야 되겠네요. 어, 문재인 정부의 그, 수석으로, 수석급이죠, 예. 일을 하시다가 관두신 첫 번째 주요 인사신데 우선 해보니까 생각하고 다른 점이 있던가요? 너무 힘들다든가, 근무 강도가 너무 세다, 뭐, 아니면.
3: 아, 예, 당연히, <웃음> 그렇죠. 제가 아시다시피, 19대 국회의원 시절에 방에서 대변인만 세 번을 했었습니다. 예. 원내 대변인 두 번에 당 대변인 한번 했는데 그래서 청와대 대변인이 됐을 때 그래 좀 나도 잘할수 있지 않을까라고 잠깐 그런 생각을 했는데 뭐 이건 뭐 가자마자 여지없이 그런 기대가 깨지더군요. 우선 첫째로 그 책임감이나 업무 강도 뭐 이런 것들에 대해서 굉장히 이제 상상 이상이었습니다. 와한 뭐 마디 한 획의 대변인의 실수가 위치는 그 파장이 굉장히 큰 자리이기 때문에 막 그런 것이 굉장히 좀 힘들고 좀 긴장의 연속이고 뭐 그런 거였던 것 같습니다.
2: 그래요. 근무 강도그 그러니까 뭐 정도로 말씀하시니까 음. 뭐 크게 피해를 와닿지 않습니다. 예를 들어서 아, 설명해, 예를 들어 설명해 주세요. 구체적인 예를 들어서 설명해 주세요.
3: 예를 들면 뭐, 통상 대변인 생활에 어떠냐 이렇게 많이 물어보시던데 뭐 달리 설명할 길이 없어서 그냥 예, 하루 24시간 중에 20시간 근무하신다고 보면 됩니다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 뭐, 근무하는 시간이 긴것 뿐만이 아니라, 늘상 이제 뭐, 모든 기자분들의 전화를 항상 대기해야 되고, 또 저는 잘 아시다시피, 대통령께서 출근 첫날 모든 회의에 다 참석해서, 회의 분위기까지도 국민에게 다그 전해서, 그 대변인이 브리핑에 회의 분위기까지 녹아들게 해서 전달해야, 진짜 이게 국민 소통이다 이렇게 말씀하셨기 때문에 <웃음> 모든 회의에 다 참석을 해야 되고 그다음에 우리서 김원주 님이 아시나 모르겠어요. 제가 이 물집이 많이 잡힌 거 손에. 왜요? <웃음> 이게 상상을못 하시겠지만요. 그그 그 모든 회의에 나오는 대통령의 말씀이나 그 발언자들의 참석자들의 발언 이런 것들을 대변인 수첩에 수기로 전부 기록을 해야 됩니다. 왜요? 그래서.
2: 아니 요즘 어, 예. 녹음기도 있고 뭐 그렇지 않습니다. 실무 철사 예.
3: 예 국정 기록을 위해서 그런 녹음이나 이런 것들을 활용한다 하더라도요 대변인은 바로 회의가 끝나자마자 브리핑을 해야 되잖습니까? 아그렇군요예 예. 그런데 녹음을 풀고 정리하고 하려면 시간이 많이 걸리기 때문에 그런 첨단 기지들이 다 무용지물입니다. 아 그래서, <웃음> 그래서 이제 네 하루
2: 종일 수기로 적다 보니까 물집이 손에 생기셨어요?
3: 예, 처음에 한 1, 2 주일 만에 물집이 생기 생겼고요. 그래서 막 아파가지고 적지를 못하겠는데 제가 적지를 못하면 이 중요한 역사의 한순간이 그냥 지나가지 않습니까. 그렇기 때문에 그런 책임감 때문에 아파도 막 적게 되고 물집이 좀 아무는 시기가 지났더니 이제 그 손가락 그 뼈가 이렇게 막 아픈 시기가 떠도군요. <웃음> 그래서 이제 긴장감뿐만이 아니라 육체적으로도 아, 정말 이 힘든 직업이구나 하는 걸 뼈저리게 느끼고요. 퇴임할 때도 물어보더라고요. 혹시 대변인을 더 하라고 대통령께서 잡으면 하겠냐 그래서 아무리 누가 잡는다고 해서 더 이상 못하겠다. 그러니까 솔직한 진정입니다.
2: <웃음> 그 후임이 김의겸 전 기자인데 네, 네. 그런 내용 전달해 주셨어요?
3: 음. 예, 그런 거 이미 언론에도 많이 났었고요. 그다음에 김의겸 대변인에게 이제 그런 굉장히 중요한 일이기 때문에요. 그래서 어떤 그런 긴장감을 가지고 해야 된다라고 말저 전달을 했고 그다음에 춘추관 출입하는 기자들 되게 뭐 국민들을 대표해서 궁금한 걸 묻고 취재해서 전달하고 이런 역할 아니겠습니까? 그래서 기자들 때로는 막 짜증도 나고 화가 나는 질문도 많이 하겠지만 그런 거를 잘 국민의 목소리라 질문이다 여기고 그렇게 잘 대응하기를 그런데 이렇게 그런 것들을 좀잘 설명을 해 주고 나왔습니다.
2: 그런 거 말고 요 물집이라든가 뼈아픈 거 이런 거에 대한 대응책 그런 게 중요하죠. 예.
3: 아, 어, 그렇습니까? <웃음> 그래서 어하셨구예김우겸 뭐, 예, 대변인은 이제 기자 생활을 오래 하셨기 때문에 그분도 이 필기에는 아마 익숙해 있을 겁니다. 예.
2: <웃음> 더 이상은 내알바이라는 예. <웃음>
3: 아유, 필기 잘하겠지 뭐. <웃음>
2: <웃음> 이 이라는 언론의 보도서 제가 쭤 보는데 조국 민정수석이 예. 어 겨울 양복을 사라고 금일복을 주어서 눈물을 흘렸다. 이게 예, 가정형품에 대한 있습니까? 이야기입니까? 무슨 이야기입니까 이게?
3: 아 설마 아무리 그래도 그렇지 제가 저 청와대 공직자 재산공개 <웃음> 마이너스로 꼴찌한 거를 뭐달려져 있는데 아무리 그래도 그렇지 요즘에 돈이 없어서 양복을 못 샀겠습니까? 그런데 이 대변인 생활이요 실제로 내가 무엇을 입고 있는지 양복 한벌 어디 가서 사서 계절 맞춰 입는다는 게 불가능하더라고요. 그래서
2: 너무 바빠서 추위가
3: 왔는데예 그렇습니다. 그래서 그 추위가 왔는데. 그래서, 그래도 계속 여름 양복 입고 다니니까, 그런 걸 어떻게 아셨나 봐요. 그래서, 불러서, 근데 민정수석이 불러서 가슴이 덜컥 하는 거잘 모르시죠? <웃음> 그래서 이게, 도대체 왜 부르시나 막 두려운 마음으로 갔더니, 예, 저에게 여름 양복이 웬 말이냐, 그러면서, 그, 금일봉을 주시더라고요. 그러면서 상관이, 예, 그 아랫사람에게 주는 것은 김영난법에 저축이 되지 않으니 걱정 말고 받아라 하면서 양복을 사입을 하고, 그 금일봉을 주셨는데 그때 아마 저도 워낙 힘들고 막 그런 음 상황이어서 그랬는지 너무 따뜻하게 느껴져서 저도 모르게 왈칵 눈물이 났는데 조국 수석도 제 손을 붙잡고 같이 울어주더군요.
2: 아니 그... <웃음> 박수현 전 대변인이 눈물을 흘리면 이해가 안 돼. 조국 수가왜 온다니까?
3: 쓰말입니다. <웃음> 좀 이해가 안 됩니다.
2: <웃음> 돈이 아까워서 네. 그런예요 아니면?
3: <웃음> 아 특이한 해석입니다. <웃음>
2: <웃음> 결국 죽인 쳤는데. 아 그건 조국 민정수석에게 물어봐야 될 텐데 이번 엔또 인터뷰를 안 하셔가지고. 네. 어떻게? 네.
3: 그래 이런 내가 그런... 얘기를 좀 네. 하는 걸 아실 텐데. 뭐 굳이 저에게 그런 말 하지 마라 안 하시는 거 보니까. 즐기시는 것 같습니다. 에이, <웃음> 자신의 미담을.
2: <웃음> 돈을 안 받을 줄 알았는데 받아가지고. <웃음> 아, 저서 그랬는데. 네. 자, 음. 아직 그 충남지사 선거 출마를 공식 선언하지는 않으셨죠?
3: 아 지금 제가 이 인터뷰를 도로 옆차 안에서 하고 있는데요. 네. 지금 제가 오늘 충남지사 경선 출마를 선언하기 위해서 가는 길입니다. 충남 도청으로.
2: 그렇군요. 어, 거기 가서 출마 네. 선언을 하실 텐데. 출마 선언을 네. 하시고 나면 저희 저의 야박한 인터뷰를 이제 겪으실 텐데 아직은 출마 선언 직전이라 네. 어, 전직 대변인으로서 이제 인터뷰하고 있는 거니요 그렇습니다.
3: 겁니다. 네. 오늘은 대변인 생활 정리하는 인터뷰니까 이렇게 그래도 살살 해 주시는 걸 느끼고 있습니다. <웃음> <웃음>
2: 네. 각그 이전에 문재인 대통령 옆에서 직접 이렇게 수행하신 적은 없죠. 이청가대 대변인 이전에는
3: 아, 예. 저 19대 국회의원 생활을 같이 했기 때문에요. 네. 대표하실 때또 제가 뭐 전략공무본부장이나 뭐 이런 당직을 가지고 옆에서 지켜볼 기회는 있었지만 이 대변인처럼 하루 종일 거의 뭐저 보좌관처럼 수행하는 대변인 식으로 이렇게 모셔본 적은 없습니다.
2: 그렇게 직접 그 곁에서 일해보니까 어떻던가요?
3: 그런데 정말 놀라운 일들이라고 생각하고 이건 제 생각만이 아니라 청와대 수석들, 참모들끼리 이렇게 모여서 이야기할 때 일관되게 일치하는 부분이 하나 있습니다. 어, 이분, 이, 이분이 우리가 생각하던 그 문재인, 예를 들어서 대표, 맞아? 뭐 이런 이야기를 가끔 저희들끼리 하기도 하고요. 어, 의행입니다 그러면서 내리는 결론은, 아, 문재인 대통령은 실용적 지도자다 이런 결론에 아무 이견이 없습니다. 그러면서 문재인 대통령이 그냥 선한 리더십을 가진 분, 이렇게 되게 생각을 하고, 저도 그렇게 생각을 했는데요. 선한 리더십이 있는 건 맞습니다. 그 선한 리더십은 참모들뿐만 아니라 모든 사람들이 이야기를 처음부터 끝까지 다 경청해주는 그런 그 습관 태도 이런 것들은 뭐 여전하시더라고요. 그런데 이 국정의 중요한 의제들을 빨리 결단을 내리고 결론을 내려 이런 부분들이 있지 않습니까? 음. 그런 부분들에 대해서 경청하되 결단이 빠르다라고 하는 것을 놀랍게 좀 달려올 통 일관되게 지켜보고요. 그러면서 굉장히 그 국익에 도움이 되는 결정 이런 것들은 주저 없이. 본인의 평소에 가지고 있던 뭐 진보개혁적 철학이나 가치 이런 것들보다 그런 것들이 훨씬 우선하는 결정을 내리는 것을 여러 번 보았고 그런 결단도 빠르게 하는 것을 보았습니다. 예. 음,
2: 그게 이제 곁에서 본 사람들이 가장 공통적으로 하는 놀라운 점입니다. 결단이 빠르다.
3: 예, 예 그렇습니다. 이견이 없습니다. 그에 대해서. 예,
2: 결단이 빠르다. 예, 한
3: 가지 예를 한번 예, 한에 넣어주세요. 들어보면요. 예, 지난번에 뭐 사드 배치 문제 가지고 깜짝 놀라셨을 겁니다. 예, 그런데 그때 잔역이 내기 뭐발사대 내기를 바로 배치를 하는 것을 그때 북한의 핵과 미사일 도발로 인해서 한밤중에 NSC가 열린 적이 있는데 거기에서 대통령이 사드 잔역이 내발 배치를 말씀을 하 하셨고 그래서 이제 그때 제 기억으로는 외교안보라인에서 중국을 비롯한 주변 국가 외교 문제가 더 마찰이 심해질 수 있다라는 예, 말을 제안을 하니 대통령께서는 당연히 그럴 것입니다. 그러면 이 배치를 이 회의 결과가 아니라 대통령의 지시사항으로 브리핑을 하라라고 이렇게 요청을 해 오셨습니다. 그런 거를 보면 우선 그 배치하는 것그 문제도 굉장히 그 전격적으로 본인 결단을 하신 문제고요. 그 다음에 그 브리핑 역시도 본인이 다 책임을 지시겠다라는 그런 자세로 대통령의 지시사항으로 바꾸어서 브리핑을 하라라고 하실 만큼 아주 단호하고어 그런 결단을 보여주신 사례가 여러 차례 있고요. 뭐 수능만 해도 연기라는 것이 우리가 상상할 수 없었던 일이지 않습니까? 그런 것들을 현지에 급한 그 김부겸 장관의 현지 상황 파악 보고를 받고 그 엄청난 일을 바로 결단을 내리는 이런 모습을 보면서 하여튼 실용적 그리고 결단 뭐, 이런 표현을, 그런 지도자, 리더십을 가졌다라고 하기에 참모들이 전혀 이견이 없다는 말씀을 드릴 수 있습니다.
2: 아니, 그 자리는, 그러라고 있는 자리니까요, 대통령이 사실은. 예, 예,
3: 때로는 그런 결단을 할 때는 과감하게 해야 될 필요성이 있다. 그런 것을 참 많이 느꼈습니다. 예.
2: 그렇군요. 그래서 그 대변인 관두는 걸 과감하게 하셨군요. (웃음) 예, 그렇습니다. (웃음) 대규. 이 충남 도지사 출마는 워낙 생각하셨던 바입니까? 아니면은 대변인이 너무 힘들어가지고 핑계를 나오신 거예요? <웃음> 뒤였으면 좋겠,
3: 뒤쪽에 이었으면 좋겠습니다. 근데 저는 애초에 뭐 이런 도지사가 되겠다라고하는 그런 정치 일정을 그려보거나 상상해 본 적은 없지만요. 뭐 정치가 뭐 그렇게 꼭 되는 것도 아니고, 뭐 여러 가지 여러분들과의 교감을 통해서 이 길을 또 가도록 갈 수밖에 없었습니다. 오늘 그런 말씀들을 자세하게 좀 도민께 드릴 계획이고요. 어쨌든 청와대를 그대변인에 그만두고 나오게 된 것은 어떤 느낌이냐 시원섭섭하다가 보통 이야기겠지만 정말 섭섭하기 보단 시원합니다. 그만큼 병무였습니다.
2: <웃음> <웃음> 자 오늘은 전화 연결이라 예 여기까지만 네. 하고요. 네그 출마 선언하시고 나서는 이제 경쟁자 어. 지원자의 한 사람으로 저희가 모셔서 또 자격이 있는지 따지는 검증 인터뷰 는 따로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 박수현 전 청와대 대변인이었습니다. 자, YTN 어, 노조가 파업 중이죠. 예, 이 뉴스가. 어, 주기적으로 나가는 것은 저희밖에 없는 것 같은데 YTN 사장과 관련한 보도도 여러 차례 저희가 했고 어, 그리고 뭐 과거의 행보에 대해서 얘기를 나눴습니다만 오늘 새로운 논란이 있어서 관련 취제를한 미디어오널 김도현 기자를 스튜디오에 찍힌 모셨습니다 안녕하십니까? 네 안녕하세요 네 어, 저희가 사실은 최남수 사장님 의 사장의 반론 인터뷰도 예. 곧 아직 날짜를 정해지지 않았는데 할 텐데 근데 그 전에 새로운 또 뉴스가 나와서 저희가 잠깐 짚어볼까 합니다. 네. 어, 지금까지 나왔던 건 이제 과거에 부적절한 발언들, 예. 어, MB와 관련된 발언이라든가 그쵸. 박근혜 전 대통령 과 관련된 발언 이런 발언들이 이제 뭐 칼럼이나 네. 이런 걸 통해서 보도 이런 칼럼에서 이런 내용을 썼다 뭐 그런 보도가 있었는데 그거하고 전혀 다른 종류의 어 전혀 다른 종류의 논란을 일렇게 제보를 받으셨다고요? 이게 매일 네, 뭐 어떻게 된 겁니까? 어한 제보자로부터
1: 제보를 받은 건데요. 네. 최남수 YTN 사장이 머니투데이 방송 사장이던 시절인 2015년 이야기였습니다. 네. 그한 기업체 관계자들과 최 사장을 포함한 MTN 관계자들이 만난 자리였는데요. 네. 이 자리에서 한일 역사와 관련해서 얘기가 나왔는데 최 사장이 왜 한국 사람들은 일본에 사과하라고 하는지 모르겠다. 이렇게 발언하는 등 왜곡된 역사관을 보여가지고요 배석한 인사가 화들짝 놀래서 최 사장에게 도리어 조심을 당부했다는 증언이 나왔습니다.
2: 이게 뭐 전후 언제나 이제 대사는 어, 말은 이제 전후 맥락을 봐야 되는데 그렇죠. 예, 예. 뭐왜 사과하라는지 모르겠다는 말이 앞뒤의 말을 분명히 들어봐야 하는데 예. 그때 배석했던 분의 얘기로는 그러니까 어. 일본이 한국한테 사과할 이유가 별로 없다 이런 정도의 맥락인 겁니까? 일단은 제보자가
1: 굉장히 역사관이 투철하신 분이더라고요. 그러니까 마침 예. 예. 그러니까 뉴라이트나 구구진영의 논리에 굉장히 극도로 반감을 갖고 있는 분이셨고요.
2: Uh-huh. 이분이
1: 아, 그, 예. 음. 이분이 아무래도 그런 얘기를 직접 대면해서 들었으니까 기억을 할 수밖에 없었고 본인이 놀래서. 음. 이런 얘기는 여기서는 가볍게 할수 있을지, 언정 다른 데서 절대 하시면 안 된다 이렇게 만류했다고 합니다.
2: 그러니까 이것은 뭐 역사 관련 발언을 하는 자리가 아니라, 그렇죠? 기업체 관계자들과 예. 당시 머니투데이 사장으로서 자리를 했는데 그렇죠. 그 자리에 예. 마침 동석했던 어떤 분이 예. 그 소위 뉴라이트가 이제 뭐 일본에 일본이 우리한테 사갈 필요 없다 뭐 이런 이야기라면 예를 들어서 그 일본 덕분에 우리가 근대화됐다, 예, 예. 그렇죠. 라든가 그런 논리의 연정선상에서 그런 말을 하는 분들이 있긴 있죠, 분명히. 예,
1: 보도 이후에 다시 한번 연락을 해서 예. 조금 더 얘기를 들어보니까 놀랬던 것이 이제 조금 더 고마워해야 된다는 거죠. 고마워. 예, 일본에 조금 <웃음> 고마 예, 그런 예. 취지로 받아들여서 자기가 굉장히 깜짝 놀랬고 와이텐 사장이 이분이 된다고 했을 때, 그래서 굉장히 어 내면적으로 반대해야 된다.
2: 일제에 의한 근대화론. 예,
1: 예 그거를 너무 쉽게 얘기를 하셨고, 아하. 근데 이분이 느꼈던 것은 그런, 얘기 해,
2: 음. 그런 얘기를 한 것은 명백하다고 기억하고 있는 거군요 예, 예, 이
1: 명확히 기억하고 계시고요. 다만 이분께서는 이 사람이 뉴라이트 인사인지는 정확히 모르겠으나 이 당시 시점이 2015년이었고. 예. 어, 박근혜 정부 시절이었으니까 이게 대기업 사람들을 만났을 경우에는 이분이 이런 식으로 흘리고 다니는 게
2: 아닌가. 아, 본인의 정체성을. 예. 그 그렇게 정체성을 하는 그, 게아닌가이 부분은 추정인 거죠. 예. 예 그렇죠. 왜 이렇게 그 보편적으로 평균적인 한국인들이 들으면 깜짝 놀랄 예, 발언을 그렇죠. 왜 굳이 사장으로서 이런 기업체 관계자들을 만나서 하느냐. 예. 뭐그 의구심을 갖고 있다가, 뭐, 그래서 그런 걸까? 이렇게 생각했다는 거죠. 그렇 예. 어쨌든, 좀, 예. 그, 그런 논리를 이야기하고 그런 생각을 가지고 있었다는 건 분명하다고 생각해서 제보를 했다. 예. 그리고 제보자가 이후에도
1: 다시 한번 통화했을 때는, 어, 자기가 다시 이제 좀 아무래도 보도가 나가고 나서 파장이 커지니까 좀 두려웠겠죠. 그렇겠죠. 그래서 조금 더 물어보니까 복수의 증언이 있다. <웃음> 복수의 증언이 있다. 아, 예. 있다. 좀 같이 들었던 사람들이 있다라고. 근데 거꾸로
2: 생각해. 보도된 바에 따르면 최남 사장은 어, 사실 무근이 고 예. 다른 매석자들이 어, 그런 말한적 없다고 말해줄 사람이 있다 이렇게 이기하고 예. 있거든요. 예. 그러니까 이제. 완전히 대치되는 상황이네요. 예.
1: 근데 이제 최남 사장이 사내 게시판에 보도 이후에 올린 글을 보면 이제 머니투데이 쪽 사람들의 증언을 확보했다고 하는데요.
2: 머니투데이. 머니투데이 그
1: 방송 쪽 자기 쪽에 있는. 아 자기가 사장이었던
2: 시절에. 예, 예. 자기
1: 지인들인 건데 그 분들의 말씀보다는 제가 봤을 때는 직접 얘기를 듣고 직접 자기가 만류했던 사람의 증언이 음. 그리고 이분이 지금 대면할 용의가 있다고는 하는데요. 다만, 이제, 보도가 나오고 나서는 약간 좀 두려워하시는데, 어찌됐든 간에 이게 만약에 법적 소송으로 갔을 때는 책임질 각오도 하고 있다. 음. 직접 법정에 나와서 얘기할, 예, 생각도 있다. 강하게 좀
2: 맞서고 있는 상황입니다. 혹시, 예. 이보도난 다음에 연락 와서 혹시, 최 음. 사장이 이제 항의하고. 예. 그랬을 것 같은데. 예 저한테 문자를 좀 많이
1: 보내셨어요 근데 좀 특이한 것이 어느 업체인지 알려줄 수 있느냐 제가 기사에는 특정 업체를 그러니까 업체를 특정하진 않았거든요 근데 어, 어느 업체,
2: 업체 관계자들과 만났으니까 예 아, 네.
1: 근데 본인이 이제 한 기업으로 좁혀진다 어차피 소송할 거여서 알려달라 기업은 알려줘야 내가 법률적 방어를 할수 있는 거 아니냐 하면서 이제 주신 정보만으로도 이제 추론이 가능하다 해서 이제 여그 제가 파악해 보니까는 좀 여러 군데 전화를 좀 하셨더라고요. 그렇죠.
2: 지금은 네. 사실은 YTN 노조와 대결 국면인데 대출 그렇죠. 국면인데 예. 이제 이렇게 제이 자신에게 불리한 또 다른 보도가 나오니까 그렇죠. 당황을 했을 테고. 최재상의발론은 저희가 그 인터뷰가 잡히는 대로 일정이 다시 어, 최재상의발론 직접 들어보겠습니다만 당황하게 사실. 사실이어도 당황했을 것이고 당연히. 예, 예. 만약에 사실이 아니면더 크게 당황했겠죠. 예. 네. 어쨌든 그런 문자가 오고 갔고요. 그런데 렇죠 이제 그 최남수 사장 관련한 그 YTN 구성원들의 아주 높은 비율의 어 파업 찬성률은 예. 최남수 사장이 과거에 YTN 기자 출신으로서 YTN에 남긴 어떤 인상? 예. 그런 걸 이해해야, 예. 왜 이렇게까지 반대하는지를 이해할 수 있을 것 같아요, 그죠? 일단 잠깐 소개해 예. 주시면요. 일단은 이분은 YTN
1: 출신이고요, YTN 기자 출신이고, YTN을 두 차례 떠났습니다. 예. 마지막으로 떠난 게 2000, 2008년이었고요. 아시겠지만 2008년에는 MB 정부의 방송장악이 이제 본격화되던 예. 그런 시기였고. 그때 사람들이 많이 잘렸죠, YTN에서. 예. 그, 그해 10월에 6명이 잘렸는데요. 그때 이제 그현덕수 노조위원장이 나가지 말아달라 이렇게 말그 만류를 했는데 결국엔 퇴사를 하셨었고 그리고 이분이 그 시기에 그리고 2009년이나 이런 때 썼던 그 뉴스공장에서 말씀하셨지만 그 MB 관련한 칼럼들이 네그 네, 네. YTN 노조조합원들의 그 MB 칭송 칼럼이죠. 예. 네, 네. 그래서 그 칼럼에 대한 그 조합원들의 반발이 지금 매우 큰 상황이고요.
2: 그때 이제. 뭐더라 그~ 청계재단에 대해서 예,
1: 따뜻한 자본들하고 있고 그 따뜻한 뭐~ 부인할 수 없는 위대한 부자의 아름다운 손에 <웃음> <웃음> 민망한데요 예.
2: 예 이분이 그~ 칼로 모르게지 모르고 예, 예 재산 승계 과정에 대한 그런데 그때 동아일보나
1: <웃음> 이런 보수 언론에서도 굉장히 비판적으로 어, 사실
2: 청계재단을 누가 예. 그게 자연스러운 진짜 기부라고 예. 그때도 생각 했습니까 그 내용은 <웃음> 그 그러니까 계속 MB 칭송 논란을
1: 부르는 이유는 그 노면 전 대통령 서거 이후에 한달 이후 그한달 이후에 썼던 칼럼에서도 그러니까 서거 국면이 계속 지속됐었는데도 불구하고 이제 실용의 정신.
2: 다시 돌아와야 네, 된다, 네.
1: 돌아가야 된다 이런 얘기도 했었고 (4대강) 얘기도 한 적이 있죠 (4대강) 네. (4대강) 얘기도 했었죠 근데 본인은 (4대강) 끼리 좋아서 아 그니까 (4대강) 그 자전거끼리 좋아서 쓴 글이지 (4대강을) 칭송한 칼럼은
2: 아니라고 하는데요 그니까 저는 이건 믿기지 않습니다 왜냐하면 예, 예. 그 자전거끼리 자전거 타고 가는 사람 없어요 <웃음> 예, 그쵸 <웃음> 이분이 그 길을 정말 매일 자전거를 타고 다닌다든가 자주 다닌다는지 모르겠는데 그건 자전거 동호회 분들이 하는 얘기입니다 항상 거기 자전거 타고 네. 가기 안 간다고 그 자전거 도로 연결 계획을 이제 말만 들어도 설레는 미래다
1: 이렇게 했고요 <웃음> 말만 들어도 설레는 그 최근에 논란이 된 것은 이제 성희롱 트위터도
2: 논란이 됐네요 잠깐만요 (3분) 잠깐 더 해야 될것 같습니다.